0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Nous poursuivons dans un second épisode la visite de l'EPA de la Roselière à Kunheim près de Colmar, qui possède la particularité d'accueillir le centre de formation chiens et ses pensionnaires canins pour accompagner les résidents dans leur quotidien.
1: Moi, je suis Mads Vicky, donc je suis psychologue de l'EPA de la Roselière depuis juillet 2019. Et depuis début 2021, hein, Oria <rire> euh, est devenue ma nouvelle partenaire de travail. Donc moi, j'accompagne euh, les résidents dans toutes les souffrances psychiques ou psychologiques. Et euh, j'accompagne également les familles et les per le personnel soignant euh, dans tous les aléas du quotidien dans l'établissement. Euh, et donc auprès des résidents, la présence du chien, ça permet de déconstruire un petit peu cette image négative du psychologue. Où on va voir le, ben Pour ces, pour ces euh, générations-là, on va voir les psychologues parce qu'on est fou, parce qu'on perd la mémoire. Et donc la présence du chien permet vraiment de, de contrer cette vision négative, et de dire ben, on, on va voir la dame avec le chien. Donc ça, ça facilite vraiment mon approche auprès des personnes âgées. Et je me base beaucoup sur le rôle de média, de Horia. Euh, en s'appuyant sur elle, ben, je vais essayer d'accéder aussi au, euh, à l'humeur, par exemple, aussi des, des résidents. Euh, souvent, ils vont plutôt s'adresser aux chiens, même qu'à moi directement. Donc, c'est assez intéressant comme approche. Euh, après, qu'est-ce que je peux faire ben, Vraiment rechercher cette, euh, cette interaction positive pour bah, stimuler positivement. Oui, ne souhaite pas que le chien vienne en contact avec, auprès d'eux. Donc, c'est à respecter. On va faire en sorte que le chien n'aille pas dans leur espace, leur espace vital et, et on va le garder auprès de nous. C'est aussi pour ça que souvent, on, on avance avec eux dans l'établissement, on laisse pour justement éviter ben, qu'un résident qui n'apprécie pas les chiens se retrouve aussi nez Et après, nous, la bonne connaissance du résident fait qu'on arrive à identifier assez vite ceux chez qui on va pouvoir s'y rendre avec le oui. chien ou non. D'accord.
0: Et est-ce que euh, le chien permet aussi de faciliter les interactions, mais entre les résidents
1: bah le, le chien, c'est un petit peu le centre d'attention et d'intérêt. Du coup, quand il est présent dans une pièce, euh, s'il y a plusieurs résidents autour, toutes les paroles vont être autour du chien. Okay. Et, et après, nous, justement, par notre présence en utilisant le chien média, on va pouvoir faire du lien ouais. entre les résidents. Okay. Donc oui, ça favorise Donc, la oui, communication, ça, ça ouais. c'est clair.
0: Est-ce que... Alors, vous pouvez vous présenter
2: Oui. Alors, moi, je suis Clément, cette soignante ici depuis 4 ans. Et je travaille avec Perlin dans l'unité de vie protégée depuis septembre 2021. Euh, donc, Perlin, il m'accompagne bah, tout au long de mes journées. Donc, euh, ça peut être le matin au cours des, des, soins, euh, des soins, tout ce qui est soins, euh, habillage, euh, lever et, et tout ça. Et le soir, au moment des couchers,
0: euh, et, euh, et là ce serait quoi son rôle alors quel est son rôle dans ces moments là en fait qu'est-ce que ça apporte
2: il y, euh, y en a plusieurs, euh, ouais, plusieurs, rôles que ça, plusieurs choses que ça peut apporter il y a certaines résidents qui ont toujours euh, vécu avec des chiens et rien que le matin quand on rentre dans la chambre avec le chien elles, voient, elles vont tout de suite euh, être euh, ravies de voir le chien, plus le chien que nous parfois même ouais, d'ailleurs ouais, ouais. et euh, du coup ça va tout de suite euh, mettre de la gaieté dans leur journée et, euh, L'approche du soin, parce que voilà, ici on est en unité Alzheimer, donc parfois l'approche du soin, le fait qu'on soit là pour les aider, c'est un peu compliqué. Et le fait que le chien soit présent, ça permet de désamorcer et de, voilà, ils pensent un peu à autre chose. Et nous, on passe un peu en second, en second plan et on arrive mieux à, à travailler avec les personnes. Et aussi, au cours des journées, où on a des personnes qui vont beaucoup angoisser. La présence du chien qui va venir vers eux, euh, qui, à qui ils vont pouvoir caresser, à qui ils vont pouvoir parler, ça va, pareil, ça va désamorcer, les faire penser à autre chose. et Ils vont pouvoir papouiller le chien tranquillement et euh, ça va calmer aussi leur, euh, leurs angoisses.
0: Euh. Voilà. Et euh, comment vous en êtes venu finalement à travailler avec euh, un chien C'est arrivé comment cette histoire alors,
2: euh, bah déjà, en arrivant à la Roselière, euh, il y a quatre ans, euh, j'ai découvert l'association la, la, Handi-Chiens et euh, j'ai pu voir euh, certains de mes collègues qui travaillent avec le chien. Et j'ai vraiment pu euh, approfondir mes connaissances avec Vicky parce qu'avant d'avoir Perlin, j'étais référente secondaire d'Oria, avec qui j'ai commencé à travailler en février 2021. Mmh. Donc là, euh, j'ai fait une demande pour Perlin parce que euh, Étant donné que Vicky et moi n'ont pas les mêmes horaires. Euh, finalement, Henriette arrivait sur les horaires à Vicky donc à partir de 9h et repartait à 17h. Et moi, j'avais euh, envie d'approfondir et que le chien commence avec moi à 6h30 ouais. et être, puisse être présent le soir au moment des couchers Parce que finalement, c'est à ces moments-là où on a le plus de situations, euh, on va dire, compliquées et où la présence du chien est, est plus nécessaire. Ouais. Et du coup, c'est avec Henriette que j'ai commencé euh, à l'activité... Euh, ouais mon travail en collaboration avec Andy chiens D'accord.
0: Voilà. Et donc pour toutes les deux, ce sont vous, vos chiens, enfin vos chiens, mmh. ça reste des chiens, Andy chiens mmh. mais euh, ce sont des chiens que vous, vous accueillez le soir chez vous, c'est ça Oui. Et que, voilà, que vous gérez au quotidien, euh, pendant vos journées de travail et aussi en week-end, en vacances, mmh. euh, que ça. vous avez avec vous.
2: Que notre compagnon de vie. C'est mmh. ça.
0: Exactement. Compagnon de travail, binôme de travail voilà. et voilà, compagnon mmh. euh, de vie. Ils n'ont pas l'air euh, perturbés <rire> <rire> c'est
2: pas des pauvres chiens. Non.
0: Et, euh, et comment ça se passe en termes de, de bien-être par rapport à ces chiens, en termes de euh, comment c'est comment géré un petit peu C'est-à-dire, euh, ils ont un nombre d'heures de travail, entre guillemets, euh, limité. Euh, vous êtes attentif à certains signes, si jamais les chiens ne euh, euh, voilà, seraient pas bien ou serait, Comment ça se passe un petit peu en termes de, de bien-être
2: après selon les chiens on, se rend vite, on, on sait le moment où ils arrivent un peu à, à saturation ils ont des, des comportements qui fait qu'on s'en rend compte et on essaye aussi souvent euh, au bout de quelques heures de les faire aussi sortir qu'ils se défoulent et, euh, ce qu'on appelle les moments de détente mm -hmm. Ou voilà il faut qu'ils puissent euh, se lâcher parce que c'est vrai que c'est des chiens ici surtout dans notre service il faut, que, faut pas qu'ils courent faut pas qu'ils sautent faut pas, et le, le, les faire sortir et surtout qu'il y ait d'autres copains du coup dans, oui, euh, dans l'établissement cool. ça leur ouais. permet de pouvoir sortir vraiment et se défouler et de faire des moments, et on fait aussi des, des moments au calme, mmh. voilà, dans les bureaux où ils sont couchés et ils ont leur gamelle, euh, leur jeu, leur tapis mmh. pour pouvoir euh, se poser euh, tranquillement.
0: D et il n'y a pas de soucis particuliers ou est-ce que vous avez euh, il peut y avoir des problématiques euh, au quotidien par rapport à la présence de ces chiens ou dans l'ensemble euh, C'est pas
3: forcément...
1: Mmh. Alors, vous avez, ici, vu que la roselière est très bien équipée bon, pour l'accueil des, des chiens en fait. c'est vrai qu'on rencontre pas de difficultés particulières oui. dans un autre établissement qui n'est pas habitué en tout cas à la présence de ces chiens oui. peut-être mais ici on a, on oui. a vraiment aucune euh, enfin, moi, du moins j'en rencontre non. aucune ah, c'est euh. vrai que bah, déjà la, le fait qu'on soit plusieurs
2: professionnels euh, à, à être formés et avoir euh, benoît aussi dans la maison et le centre des chiens ou si un jour on a un, un cas d'urgence on peut toujours mettre euh, les, les chiens en bas au chenil c'est vrai qu'on n'a pas de difficultés réelles euh. Avec les chiens, si mmh. on a un moindre problème, tout le monde est là tout le temps. Oui, oui. C'est vrai que nous, là-dessus, on n'est pas...
0: Oui, parce que vous on êtes formés, il y a une organisation autour euh, oui. de mmh. cette présence. Et c'est juste pour peut-être casser un peu les idées reçues euh, par rapport à la présence des chiens. Euh, parce que je pense qu'il y a encore certains EHPAD qui refusent la présence, de, ou de chiens, de chiens d'assistance, et aussi de chiens euh, mmh. des résidents. Euh, voilà il n'y a pas de pour vous il n'y a pas de enfin, de problème particulier en termes de au niveau sanitaire au niveau comportement etc enfin, euh, tous ces chiens euh, voilà, peuvent tout à fait vivre en présence des personnes âgées euh, euh, et avec des professionnels qui, puissent, qui peuvent effectivement, encadrer un petit peu cette présence et qu'il n'y a pas de soucis majeurs et qu'au contraire ça n'a que des bénéfices et ça n'apporte que du, que du bienfait, finalement, que des
1: bienfaits dans, dans votre quotidien et dans le quotidien des résidents. Mmh. Ben après, je pense que tous les projets de médiation animale, dans d'autres établissements, il peut y avoir des dérives aussi parce qu'il n'y a pas de référent vraiment euh, défini mmh. Mmh. pour les animaux qui vont, euh, qui vont intervenir dans l'IPAD. C'est vrai que là, par exemple, les chiens, il y a un référent qui est bien défini, c'est lui qui s'occupe du chien. Oui. S'il y a quoi que ce soit comme, comme difficulté, c'est vers lui qu'on qu qu va. Donc, qu il n'y a Vu que c'est bien défini, oui, c'est bien ça. cadré. Le,
0: le rôle est bien bon, défini oui. pour chacun. Et puis, euh, okay, il faut qu'il y ait une, une bonne une cadre, clarté. Ici, on propose
2: euh, bah, l'activité toilettage. Donc, on va sortir le matériel. On a une table, les brosses. On va mettre plusieurs résidents euh, tous ensemble. Et euh, donc déjà, bah, ça va favoriser la communication entre eux aussi, parce que c'est des résidents qui vont pas forcément, euh, hors activité, qui ne vont pas forcément euh, discuter ensemble. Et là, en les mettant ensemble, ils vont échanger. Et euh, oui, donc on fait l'activité toilettage. Euh, on fait aussi euh, des activités mémoire avec une euh, cape sensorielle.
1: Qu'est-ce que je dois
2: dire Ce que vous voulez. On le laisse courir. Et puis, oh, il va où Il va où
1: hein ah, sur le lit. Ah, bah, d'accord. <rire> il a le droit d'aller sur le lit Si on lui autorise, oui. Ouais. Oui
0: c'est sympa d'avoir un chien, de... enfin, moi, personnellement, je oui. c'est sympa.
1: Je, quand je serai peut-être seule ou quelque chose comme
3: ça, ou un petit, une petite cour, ah, j'aimerais. J'avais toujours des chiens. Oui. Les derniers, il y avait sept ensemble, de trois, ma... de trois mamans, alors... Euh...
0: Sept chiens, vous aviez, c'est ça Oui. Ah oui, quand même.
3: Mais ça fait longtemps, hein, mais... Bah, oui. Ils sont tous allés en Allemagne. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait? Eh ben, vous pouvez partir quand il est couché comme ça.
1: Elle, elle est tout le temps très bien chez vous. Comme moi. ça, vous mettre les pattes ici. Il regarde. Hein? Elle vient vous tenir compagnie. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent pas comme oh. toi, hein? Non, non, non. Elle Et elle puis tant pis, Mais... hein? Vous savez, elle a beaucoup travaillé ce matin. Ah, du sport? À travailler, oui. Et eh ben, <rire> bien, oui, c'est pour ça. On peut en profite pour se reposer. Oui. oui. À côté, ouais. lui, il Le va vous distingue. asseoir. Oui, il lui à côté. Voilà. Bien <rire> sûr, il va venir. Non, bien sûr, oui, bien sûr. Et voilà, sentir amour. Oui. Sentir amour, oui. Mais je rien. Je suis Voilà. C'est
2: gentil, Madame Keller. Merci beaucoup, Madame Ça, Keller. Un petit
1: peu de passe -temps. Voilà.
2: <rire> On se revoit tout à l'heure. Bon après-midi. Merci, Merci, Madame. Bon après
1: dans cette unité du protégé donc là vous voyez elle fait de la pâtisserie avec les résidents donc elle ne fait pas que travailler avec le ouais, chien bien sûr, ouais. euh, mais parfois elle va faire des ateliers
3: de l'étage ou elle va faire euh, certains soins oui. avec le chien ce qui permet par exemple d'apaiser les résidents ouais. quand ils sont euh, énervés qu'ils refusent un soin oui. ou alors que le soin est un oui. petit peu douloureux souvent le chien peut aider à calmer alors, le chien va venir faire un câlin, va aider à calmer pendant que, la personne fait, euh, pendant que le soignant fait le soin oui. ou alors au contraire ils vont, ils, le chien va permettre de stimuler la personne personne qui ne veut pas se lever, qui ne veut pas sortir de son lit, euh, on va euh, venir avec le chien, dire bah, « ben, venez, on va emmener le chien, on va lui donner à manger, etc. » Puis souvent, ça donne envie à la personne de sortir, par exemple, de la chambre. Un exemple parmi d'autres de ce que peuvent apporter les chiens. Alors, la salle Passion, Passion, c'est le nom du premier chien qui a été introduit dans la maison de retraite par notre directeur.
1: D'accord.
3: C'était le chien du directeur. Et donc, on a appelé cette salle Passion parce que c'est la salle dédiée euh, aux formations euh, en chiens nous avons euh, accueilli ici euh, toutes les promotions euh, de chiens d'assistance. Vous voyez les photos de groupes où on remettait donc, depuis 2010 les chiens d'assistance à ces professionnels qui sont venus toute la semaine. Ils sont venus pendant une semaine se former. Ils venaient le dimanche, ils repartaient le samedi matin. Euh, on les formait à l'éducation canine, à la compréhension du chien aux 52 commandes des chiens, à la manière euh, ouais. de les mettre en contact avec une personne en situation de handicap. Ces personnes sont, euh, au fur et à mesure, suivies par le centre de formation tous les ans. Donc on a à peu près deux remises par an, ouais. à chaque semestre. Voilà, donc de 2010 jusqu'à euh, 2021. Donc en fait un établissement va postuler, euh, ils vont, il va d'abord devoir envoyer des professionnels qui vont venir écrire, faire une écriture de projet. Donc ils vont venir pendant trois jours apprendre tout ce qu'il a besoin de savoir, les aspects juridiques, financiers, euh, euh, techniques, vétérinaires, pour euh, accueillir un chien dans un établissement. Ensuite ils vont repartir, ils vont écrire un projet qu'ils vont nous soumettre. Ce projet va être étudié par une commission, en dix chiens, et s'il est accepté, euh, nous allons, dans ces projets nous allons vérifier différents critères, donc déjà le fait que l'établissement s'engage à respecter les valeurs de l'association des chiens, donc mettre le chien en situation d'assistance de personnes qui en ont besoin euh, et non pas euh, en cher chercher un, un bénéfice commercial hein. ouais, c'est vraiment un bénéfice de, de solidarité que, que nous souhaitons euh, ensuite, il faut qu'il y ait des référents. Il faut que le chien euh, ait des personnes qui s'occupent de lui. Donc euh, on ne veut pas de chien qui dorme dans les pads, ou qui dorment euh, dans, dans l'IME ou dans l'école. Hein. Il y a un référent. Le chien est un chien de famille quand il ne travaille pas. Il est amené au travail. Il faut que l'établissement nous fournisse un planning euh, pour nous assurer que le chien ne va pas trop travailler, qu'il ait des instants de repos, de bien-être. Euh, le référent s'engage à sortir le chien les soirs, les week-ends, en dehors de son temps de travail. L'établissement s'engage également à avoir un budget prévisionnel qui prévoit bien les frais d'entretien du chien. Euh, même des frais imprévus, hein. un chien peut tomber malade, il a peut-être besoin de frais vétérinaires supplémentaires. L'établissement s'engage à prendre soin du chien euh, toute la durée où il est mis à disposition par l'association. Euh, donc voilà un petit peu les critères. Par contre, ensuite, au niveau du contenu du projet, ça peut être très divers. Vous pouvez très bien avoir... Donc on remet des chiens, par exemple, à des médecins, comme à des aides-soignantes, à des psychologues, à des éducatrices spécialisées, à des profs d'histoire-géo, comme vous venez de le voir à l'instant. Ça peut être très divers. Euh, L'important pour nous est que le projet favorise un public fragile. Ouais. Alors euh, aujourd'hui, en termes de prémices de chiens, donc je vous disais, on remet à peu près 30 à 40 chiens de ce type par an. Euh, nous avons beaucoup de demandes, voilà. hein, de, de plus en plus. Là, par exemple, euh, euh, j'ai actuellement 43 projets en attente de chiens. Ouais. Euh, lors de la prochaine rentrée des chiens, euh, j'en aurai peut-être 10 ou 15 qui me seront proposés par les centres oui. euh, sur des projets. Ce qui veut dire qu'on a des listes d'attente qui deviennent de plus en plus importantes. Et encore, notre spécialité a la chance d'avoir la liste d'attente la plus courte. Donc, ouais. Pour des chiens d'éveil, les enfants attendent jusqu'à 5 ans pour avoir un ouais. chien, ce qui est énorme. Ouais. Et euh, cela en raison du fait que nous n'avons tout simplement pas assez de chiens. Euh, il nous faut davantage de bénévoles et davantage de financement pour oui. pouvoir éduquer plus de chiens et donc pouvoir répondre plus à la demande. C'est pour ça qu'on est toujours euh, euh, content de pouvoir communiquer sur notre activité, essayer de recruter de nouveaux bénévoles qui auront envie de s'investir avec nous partout en France ou euh, des parrains, des entreprises qui seraient prêts à nous aider à financer des chiens.
0: D'accord. Et euh, ces familles d'accueil, donc c'est pareil, y a-t-il des critères particuliers pour cette famille euh... Hormis le fait d'aimer les chiens
3: Alors, pour être famille d'accueil, ben, vous l'avez dit, hein, il faut aimer les chiens. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de critères. Il faut avoir euh, conscience qu'on va s'engager quand même pendant 18 mois. On va recevoir un petit chiot de deux mois à la maison qui, au début, n'est pas propre. Donc, il va falloir lui apprendre la propreté. Ça va être son, notre chien de famille. Mais on va euh, s'engager à lui apprendre l'éducation anti-chien. Donc, il y aura un cours de famille d'accueil tous les 15 jours à laquelle on va se rendre avec son chien. Euh, donc, en groupe, on va apprendre pendant deux heures. Ben, voilà, maintenant, on va apprendre une nouvelle commande on va apprendre une nouvelle chose au chien toutes les deux semaines et euh, cela jusqu'au jusqu'au 18 mois du chien ce qui implique qu'il faut pouvoir se dégager un minimum de temps pour cette activité associative et bénévole on ne demande pas non plus de, de passer un temps plein bien sûr avec le chien, ouais. on peut avoir une activité professionnelle on peut avoir des activités à côté il faut simplement s'assurer de pouvoir avoir un peu de temps disponible pour le chien d'accord donc, si euh, quelqu'un est intéressé pour devenir famille d'accueil, il ne faut pas hésiter à contacter l'association, n'importe quel centre, n'importe quel bénévole ou professionnel. Euh, à ce moment-là, un éducateur de l'association prendra contact avec vous et euh, vous posera quelques questions pour s'assurer qu'effectivement, vous correspondez bien au, au profil que nous recherchons pour euh, éduquer nos, nos, nos chiens d'assistance.
0: D'accord. Et donc, c'est en termes de localisation, c'est pas forcément euh, à proximité d'un de, de vos centres Vous en avez cinq, c'est ça
3: on a cinq centres en France, mais les délégations, on en a partout en France. Okay. Donc là, effectivement, on a, on a des relais partout. Et euh, a priori, euh, peu importe la localité, on pourra, euh, on pourra vous proposer un, de, de rejoindre une délégation sur okay. votre territoire et donc d'éduquer d'éduquer un chien pour nous.
0: Et en termes de financement, donc vous m'aviez dit que, que ce chien, finalement, avec toute l'éducation, ça a l'implication aussi de de personnes autour de, de cet animal, ça, ça revenait à un, un coût de 15 000 euros, c'est ça 15 000 euros?
3: En effet, oui. Donc euh, à partir du moment où on achète le chien à deux mois, hein, donc c'est entre 1 000 et, et 2 000 euros hein, d'acheter un, un chiot euh, à deux mois, euh, il va falloir euh, pendant deux ans payer donc euh, ben, euh, sa nourriture, ses frais vétérinaires, euh, son entretien. Euh, éventuellement quelques frais euh, de, de déplacement pour les bénévoles ensuite quand il sera pris en charge par les éducateurs salariés pour être certifié chien d'assistance ben, il faut payer les éducateurs, il faut payer les centres euh, tout ça, ça a un coût et euh, à aujourd'hui euh, on valorise à, à 15 000 euros le coût de cette éducation du chien pendant deux ans donc aujourd'hui euh, quand, euh, quand on arrive à réunir 15 000 euros on peut remettre un chien d'assistance ouais. à une personne qui en a besoin
0: et, et donc comment vous arrivez justement à, à obtenir ces financements
1: euh, quel, quel est votre modèle économique au sein d'Andichien
3: Alors le, le modèle économique est, est basé à, à 95% donc, sur le, le don, le mécénat et le leg. Hein, donc euh, on a beaucoup de legs, de personnes qui effectivement donnent une partie de leur héritage, quelque chose au moment d'un décès euh, pour Andichien. On a euh, des donateurs privés, on a des entreprises qui font des actions pour, pour donner beaucoup de clubs-services, hein, des Rotary Club, Lyon's Club, Kiwanis, qui euh, organisent des actions de solidarité, euh, qui organisent des, des canicross, qui organisent des concerts, qui organisent, euh, voilà, pour récolter des fonds et nous permettent d'avoir, euh, euh, et nous permettre à chaque fois de parrainer un chien de remettre un chien. Et
0: euh, je pense aux entreprises, vous intervenez aussi en entreprise pour mmh. euh, sensibiliser euh, euh, au handicap ou au, enfin expliquez-moi ce, ce que vous pouvez proposer peut-être en termes oui. de sensibilisation
3: alors dans les entreprises on, on intervient on fait des petites démonstrations on explique ce que c'est que l'association la, des chiens euh, à quoi servent nos chiens euh, on leur propose aussi de devenir du coup euh, euh, partenaire c'est à dire que soit ils ont des salariés qui veulent devenir famille d'accueil donc on peut faire même un groupe de famille d'accueil dans leur établissement euh, on a aussi euh, parfois des entreprises qui, par exemple, au lieu d'acheter des médailles pour leurs salariés, au moment de la, la, les récompenses de médailles du travail, ben, utilisent ces fonds pour les donner à l'association et donc bénéficier d'une un, déduction fiscale. Euh, on sensibilise aussi pour que les, nos familles d'accueil puissent facilement aller en entreprise avec leurs chiens, puisque quand vous éduquez votre chien en famille d'accueil, c'est encore plus simple. Si vous ne devez pas le laisser à la maison, si vous pouvez, pouvez l'emmener travailler tous les jours. Ouais. Et c'est même assez agréable euh, d'avoir un chiot et un chien euh, au travail euh, quand on peut le faire ouais. et quand son employeur accepte. On sensibilise non seulement à la solidarité associative, mais aussi au handicap ah ouais. et à l'inclusion. D'ailleurs, on a des personnes qui peuvent travailler ou faire des études grâce à nos chiens.
1: Ouais. d'accord. Euh,
0: pour euh, nos auditeurs, pour euh, toutes ces précisions, euh, on mettra dans, dans le descriptif du podcast tous les liens nécessaires, éventuellement un contact, si vous le souhaitez, pour que, que ce soit pour une famille d'accueil ou peut-être une entreprise qui souhaite euh, devenir partenaire, vous puissiez contacter Handichien, donc partout en France et pour pouvoir contribuer à ce beau projet.
3: Merci beaucoup. Merci à <rire> Avec vous. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci pour votre projet. Merci pour votre, votre implication. Et euh, voilà, je vous souhaite une belle réussite dans tous vos projets. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode sera vous inspiré. Les éléments pertinents de ces échanges que j'ai retenus sont les bienfaits de la présence des chiens en EHPAD, la nécessité de poser un cadre, des règles et de définir un référent en lien avec le chien, un projet qui implique différents secteurs d'activité et qui répond à la recherche de sens des entreprises. Merci à Benoît Sewald, responsable du centre de formation handi-chiens et directeur adjoint de l'EPA de la Roselière pour son accueil, à l'équipe soignante et aux résidentes pour leur témoignage. Ce podcast est en deux parties. Vous retrouvez l'épisode numéro 1 et l'ensemble des podcasts sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner vous pouvez nous contacter par mail à contact.apoget-ess.org
3: A très bientôt